0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Message, der Investment-Podcast. Wir haben uns eine kleine Sommerpause gegönnt, keine Sommerpause, wie ihr sie euch vielleicht vorstellt, äh, am Strand und schön mit der Sonne und vielleicht einem Bier in der Hand, sondern wir sehen ja aktuell sehr, sehr schwierige Märkte und da mussten wir uns natürlich um auf meiner Seite Nachrichten, auf Uli's Seite ums Portfolio kümmern. Äh, Uli, wir sehen äh, Aktienmärkte und Anleihenmärkte, die geprägt sind von Abverkäufen, wie wir es lange nicht mehr gesehen haben. Wie geht ihr damit um?
1: Ja, wir sehen natürlich einen erheblichen Stress im System. Ich sag mal, auf der Anleihenseite war klar, dass das Ganze irgendwann deutlich rot oder deutlich Verluste bringt. Das, das konnte man sich ausrechnen. Ich sag mal, wenn ich auch bei einer niedrigeren Inflationsrate irgendwie nominal schon negative Zinsen habe, da brauche ich eigentlich rein von der Logik her, musste das irgendwann passieren. Das ist natürlich so hart und so schnell dann kommt. Also wir haben schon seit Quartalen den Kunden eben größtenteils gesagt, äh, Vorsicht bei Nominalwerten. Das ist dann innerhalb von wenigen Monaten auf beiden Seiten, also dieses traditionelle 60-40-Portfolio hat eine der schlechtesten Performances in den letzten Jahrzehnten, also wirklich einer der drei größten Einbrüche und das ist jetzt einer davon. Ich habe, glaube ich in den USA minus 18 Prozent bei so einem 60-40-Portfolio, da sieht man einfach, dass man diversifizierende Elemente haben muss und das kann man zum Beispiel, das hat auch wieder sehr gut funktioniert mit dem Thema Gold, also Gold war wieder ein Diversifikator, da haben wir glaube ich auch in einer Folge schon mal darauf hingewiesen, Olli, und das zweite ist natürlich das Thema Inflation, haben viele nicht so gesehen und auch dort, ähm, das ist ja auch offen belegt in der einen Folge von uns, dass wir einfach gesagt haben, ähm, Commodities und andere Dinge können das Portfolio schützen und es gab wirklich, es gab keinen Nowhere to Hide sozusagen, außer Gold und äh, Commodities und dort gerade die Energierohstoffe. Das waren die einzigen Schutzmerkmale, weil auch ein vermeintlicher Bitcoin, den Fidelia als äh, Inflationsschutz gedacht hatten, der hat jetzt erstmal nicht funktioniert.
0: Muss man jetzt also anfangen, Alternativen zu allokieren?
1: Ja, wenn man sagt, ähm, Aktien sind alternativlos, die sind natürlich jetzt auch unter äh, Wasser, die sind auch langfristig alternativlos, Sachwerte. Aber ich glaube, man kann sich auch mit Strategien auseinandersetzen aus dem alternativen Bereich, nämlich aus Hedgefonds. Und ich würde sagen, ich bin froh, dass wir einfach vielleicht den Markus Storr von Feri einfach mal anrufen, denn das ist sicherlich einer der versiertesten Köpfe in Deutschland, die wir zu dem Thema haben.
0: Dann rufen wir mal nach New York an. Markus,
1: vielen Dank für deine Zeit. Du bist einer der versiertesten und erfahrensten Kenner für das Thema Hedgefonds in Deutschland. Vor dem Hintergrund, dass ein klassisches 60-40-Portfolio einen der größten Einbrüche der letzten Jahrzehnte erfährt, wollen wir heute die positiven Diversifikationseigenschaften und die Rolle von guten Hedgefonds im Portfolio erläutern. Ich glaube, da haben wir mit dir einen absoluten Experten. Vielen Dank dafür. Und äh, ich muss sagen, wenn ich jetzt zurückschaue, die letzten Jahre, wir hatten ja äh, immer mehr ETFs, äh, rückblickend war Beta, getrieben durch billiges Geld. Eigentlich äh, die letzten zig Jahre konnte man ja eigentlich kaum was falsch machen. Jetzt haben wir zum ersten Mal etwas schwierigere Märkte, nachhaltig schwierigere Märkte, aber auch in den letzten Jahren war es ja ein sehr schwieriges Fahrwasser für die Hedgefonds. Braucht man sie heute?
2: Danke erstmal, dass ich dabei sein darf bei eurem Podcast und die Frage gleich beantwortend bzw. umschreibend, weil es lässt sich mit der Aussage, die Hedgefonds sind gut gelaufen, die Hedgefonds sind schlecht gelaufen, eigentlich schon ähm, der erste Bremspunkt einläuten soll heißen, man muss da ein bisschen granularer angehen. Man redet in einer Akademie, beziehungsweise nicht nur in der Akademie, auch in der Praxis über 15, 16, 17 unterschiedliche Hedgefonds-Strategien. Aktienlastige Strategien, Anleihenstrategien, Derivate, Future-basierte Strategien, aber auch illiquidere Strategien in Richtung Loans, Privatloans. Auch Commodities. Ähm, was will ich damit sagen? Die Aussage, Hedgefonds sind gut gelaufen, sind schlecht gelaufen, ist äh, platt und in der einen oder anderen Form dann auch nicht ähm, ganz richtig. Ich bleibe trotzdem mal ganz kurz auf der Metaebene, denn die Wahrnehmung äh, auch der medialen Welt ähm, ist gerade in den Jahren ja 15, 16, 17, 18, 19 bis 20 Richtig gewesen dadurch, dass Hedgefonds ähm, auch die eine oder andere Strategie enttäuscht haben in der Form und das ist immer ein relativer Bezug, man sieht die Aktienmärkte laufen, man sieht die Zinsen fallen, all das, was sich jetzt in dem letzten halben Jahr auf der Stelle um 180 Grad gedreht hat und genau in die andere Richtung läuft und deswegen so doll wehtut, gerade das gerade von dir angesprochene gemischte Portfolio 60, 40, 50, 50, ist vollkommen egal, es tut einfach doppelt weh aktuell und ähm, die Hedgefonds und auch Hedgefondsstrategien dann so bis 2020 nicht so gut performt haben, immer unter dem Hintergrund, man konnte mit Anleihen verdienen, mit Aktien verdienen. In den Jahren 2021, Ende 20, Anfang 21 und auch insbesondere jetzt 22 hat sich das signifikant umgedreht und ich muss auch zu meiner eigenen Überraschung sagen, auch wenn ich mich mit dem Thema seit 30 Jahren beschäftige und viele Tausende von Managern kenne, aber ich bin positiv überrascht über das Abkoppeln der Hedgefonds Performance im Jahr 2022, in, signif in signifikanter Natur. Ein breites über unterschiedliche Strategien gehendes Portfolio im Hedgefondsbereich ist hier today positiv zwischen 1 und 3, 4, 5 Prozent positiv und wir wissen, was die anderen Märkte machen, wenn man lange 10-jährige Duration-Zinsen hat, ist man minus 15, mit Aktien ist man minus 20, minus 25, über Tech wollen wir nicht reden, also über Non-Profitable Tech, weil das sind wir bei minus 70. Also die Frage jetzt ein bisschen konkreter beantwortend, es ist zurzeit scheinbar, dass alle Gestirne zusammenkommen und die Hedgefondsstrategien in der Breite sehr, sehr gut funktionieren. Es gibt weiterhin Hedgefonds, die nicht so gut funktionieren, auch Strategien, aber in der Gänze sind die letzten 24 Monate und ich gehe davon aus, dass es sich jetzt auch kurzfristig mal hält. Es mag die Volatilität sein, haben sehr, sehr gut performt und damit ist natürlich auch der Weg in diese Richtung zur Zeit von vielen großen institutionellen Investoren, auch in Deutschland, vielleicht aus Verzweiflung, relativ intensiv.
0: Du sprichst ja an, dass jetzt sich das Ganze dreht und die Hedgefonds spannender werden. Sehen wir dann, glaubst du, dass es eine langfristige, ein langfristiger Aspekt ist, den wir sehen, dass die Hedgefonds jetzt über längere Zeit gut performen? Und sehen wir eine Renaissance der Hedgefonds?
2: Also wir sehen aktuell, wollen wir mal das Wort Renaissance stressen, auch wenn es vielleicht ein bisschen zu plakativ und ein bisschen zu ja doch philosophisch ist. Aber wir sehen zurzeit eine Renaissance in der Form, dass man äh, ein großen Bereich an Strategien hat, die funktionieren. Nehmen wir mal zurück auf die 15, 16 akademischen Strategien. Es gibt zurzeit eigentlich nur ja, ein, zwei Strategien, die nicht so gut funktionieren. Viele Strategien funktionieren sehr gut zurzeit. Gerade auch äh, Strategien, die lange drei, vier, fünf Jahre überhaupt nicht funktioniert haben. Trend-Follower, CTAs. Das sind sogenannte systemische beziehungsweise systematische über Algorithmen laufende Strategien, wo viele Computer involviert sind. Die laufen fantastisch. Es gibt in dem Bereich Manager, die sind year-to-date 50, 60, 70 Prozent vorne. Auch im Bereich Merger-Arbitrage ist eine Strategie, in der Unternehmensübernahmen, wodurch die Übernahme eines Unternehmens von dem anderen eine Relation von zwei Aktien entsteht, aufgrund des Kaufvertrages der Unternehmung. Und das sind Strategien, die auch sehr gut funktionieren. Also die Renaissance würde ich vielleicht, um das Wort zu behalten, unterschreiben, wie lang beziehungsweise ob das nur temporär ist. ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass es länger anhalten wird, als viele glauben. Und es liegt daran, dass wir signifikante Verschiebungen in traditionellen Assetklassen haben. Denn was tut denn ein Hedgefonds? Neun von zehn Hedgefonds machen nichts anderes, als dass sie traditionell bekannte Assets handeln. Aktien, Anleihen, Derivate etc. etc. Nur der Unterschied eines Hedgefonds und deswegen ist das Wort an sich halt immer ein bisschen auch in der einen oder anderen Form gerade in Deutschland negativer behaftet, ist, dass dort die Freiheitsgrade höher sind. Das heißt, ein Long-Only-Aktienmanager, der eine negative Meinung zu einer Aktie hat, der lässt sie aus seinem Portfolio weg. Punkt. Ein Hedgefondsmanager, der zur gleichen Aktie eine negative Meinung hat, der shortet sie. Das heißt, der kann in dem Markt, in dem wir jetzt zurzeit sind, mit signifikant stark fallenden Aktienkursen und hoher Volatilität, von fallenden Kursen profitieren. Und ich glaube, diese Verwerfungen, Anleihen, Aktien, drumherum Volatilität, ich glaube, das ist das Umfeld, was Hedgefonds halt aufgrund der Flexibilität, auch Fremdkapitaleinsatz in der einen oder anderen Form, prädestiniert, um davon zu profitieren. So, wie lange hält diese Krise an? In der zweiten Ableitung auf deine Frage gehend, ist das temporär, weil das Umfeld jetzt optimal ist? Frage zweiten Grades. Ist dieses Umfeld temporär? Und die Frage weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, was der Irre in Moskau macht ähm, und viele andere Parameter. So ist die, denke mit der wir daran gehen. Jetzt hake ich da nochmal ein. Also wir hatten ja,
1: ich sag mal, was ich sehr positiv sehe, dass die zehnjährigen Treasuries jetzt mal wieder über drei Prozent sind, was ja für Long Shorts, was ja viele gar nicht so auf dem Plan hatten, aber in den letzten Jahren war es ja ein extrem schwieriges Umfeld, weil ich allein aufs Collateral gar nichts verdient habe oder dann schon mal die Kosten hatte. Das ist sicherlich für die Strategieart schon mal, Positiv, jetzt frage ich mal ganz zu so viel Sand, wenn ich mir die Inflationsraten anschaue von, sagen wir mal, 8% roundabout im, im USA oder Europa oder 8,5, je nachdem, wie auch immer. Oder gehen wir auf 9 oder 9,5 oder gehen auf 7, aber
2: auf dem Rahmen, schaffen es die Hedgefonds, diese Inflationsrate zu erwirtschaften aktuell? Ich glaube, es schafft aktuell keine Assetklasse, diese Inflation zu erwirtschaften. Jetzt kommt die persönliche Meinung rein. Ich bin aber auch davon felsenfest überzeugt, dass diese Inflation temporär ist. Wir haben aktuell Faktoren, das ist jetzt vielleicht eher der Makrosprecher und nicht der Hedgefondsprech, aber wir haben aktuell Faktoren, die alle mehr oder weniger auf einen Punkt zusammenkommen. Lieferkettenprobleme, Inputpreise, gleichzeitige Verwerfung und natürlich gerade die Rohstoffkrise. Und das alles führt dazu, dass wir äh, diese stark anspringende Inflation haben. Ich persönlich gehe davon aus, dass die nicht so lange so hoch bleiben wird. Aber zurückkommen können die Hedgefonds diese Inflationsrate verdienen. Implizit ist ja der risikolose Zins, der mit der Inflationsrate jetzt steigt. Klar, weil die Zinsen steigen und nicht nur wegen der Zentralbanken, sondern in erster Instanz der lange Zins. Und das... Oder der, der risikolose Zins ist ja implizit theoretisch in jeder Kapitalmarktanlage drin. Jeder kann diesen risikolosen Zins vereinnahmen, ob er eine Aktie hält mit Risk Premium, beziehungsweise mit der Risikoprämie, die dann implizit da drin ist, in einer Anleihe. Also dieser risikolose Zins, den kann jeder vereinnahmen und von daher könnte man, wenn man theoretisch ableitet, schon erstmal sagen, okay, auch die Hedgefonds können einen Teil der Inflationsrate einfach durch den risikolosen Zins, den die auch, ich meine, wenn sie nur Cash halten bekommen, so einen risikolosen Zins, mitverarbeiten. Aber ich glaube, die jetzt sprunghaft und für mich temporäre hohe Inflation kann zurzeit keine Assetklasse verdienen.
1: Frage ist, ob ich diesen risikolosen Zins bekomme, denn wenn ich eine hohe Inflationsrate habe und ich habe vielleicht irgendeinen Zentralbankzins, aber es ist die Frage, ob die Bank den weitergibt, das ist ja... In der Theorie doch etwas einfacher als in der Praxis aktuell.
2: Bei dem, der die Bonität hat, der sollte den risikolosen Zins bekommen. <lacht> Jetzt haben wir das schon mal so grob gesagt. Welche Strategien
1: siehst du aktuell, die gefragt sind im Markt? Oder welche Strategien bevorzugst du und warum? Ja.
2: Ähm, vielleicht als Hintergrund, ähm, die Ferie hat ja das größte hedgefonds team in Deutschland. Das heißt, wir haben dezidierte Strategieanalysten für einzelne Strategien oder Strategieblöcke. Und gerade in diesem Bereich zeigt sich dieses Jahr, die bestperformsten Strategien sind die Makromanager, die heißt die aus volkswirtschaftlichen Daten, auch, auch Inflationsdaten, wie wir es gerade besprochen haben, aber in granularster Natur über unterschiedliche Datenprovider, teilweise auch selbst Daten kreierend und nicht auf Datenbanken zugreifend. Volkswirtschaftliche Zinsstrukturkurveänderung etc. etc. dann in ihren Trades umsetzen. Zurückkommen auf das volatile ökonomische Umfeld zurzeit negativ, aber beweglich und damit natürlich viele Optionen schaffen sind diese Makromanager sehr sehr stark dieses Jahr. Die sogenannten Trend-Follower bzw. CTA's alles was systematisch handelt ähm, ist auch sehr positiv. Was auch positiv ist dieses Jahr sind sogenannte Relative Value Trades, das heißt in einer Assetklasse relativ ähnliche Wertpapiere, ob das Aktienanleihen, Wandelanleihen sind, die sich normalerweise relativ parallel und sehr korreliert bewegen und jetzt aufgrund der Volatilität leicht auseinandergehen. Da kann man sehr gute Arbitrage machen. Oftmals ist da ein bisschen Fremdkapital im Einsatz. Das heißt, das Risiko bei so einem Manager kommt dann über die Hebelwirkung über das Fremdkapital. Aber das sind auch sehr stark funktionierende Strategien. Die Strategien, die zurzeit ein bisschen unter Druck sind, aber das ist implizit normal und erwartbar, das ist Aktien Long Short. Dadurch, dass in den Aktien Long Short Managern immer ein kleines Beta drin ist von 0,1%, 1,5, manchmal auch 0,2,5. Wenn der Aktienmarkt dann 25% fällt und man hat einen 0,2er Beta, dann ist 5% von der Performance schon mal negativ. Das ist normal, das muss man wissen, dass man in einem Aktienlong-Short-Portfolio immer ein kleines, inhärentes Beta hat. Aber das sind die Strategien, was jetzt potenziell, ich gehe jetzt mal, auch wenn das nicht Teil der Frage war, in die Zukunft, dadurch, dass wir da draußen natürlich in absehbarer Zeit signifikanten Stress in Anleihen haben werden, Anleihefunding ist teurer geworden. Die Spreads sind aufgegangen. Der High-Yield-Index äh, ist schon im Bereich ja 9, 10, 11 Prozent erwartete Rendite. Das heißt, da draußen gehen Spreads auf. Es wird in absehbarer Zeit Defaults geben. Und wenn dieses Szenario entsteht, dann ist eine Strategie immer sehr interessant. Und die heißt Distressed. Das soll heißen, nicht Stress, wo mal eine Anleihe von 100 auf 95 fällt, sondern Distressed, wo eine Anleihe von 100 auf 70 fällt. Und dann kann man in diesem Bereich sehr attraktiv Anleihen aufnehmen, die man dann in der einen oder anderen Form, abhängig von der Liquidität des Managers, auch mit eigenen Mandaten oder auch Board Seats begleiten kann, um dann so ein Restructuring, gerade in Amerika, Chapter 11 etc. begleiten kann. Also das ist eine Strategie, die sehen wir vielleicht auf Horizont von sechs bis 18 Monate als eine neu aufkommende, attraktive Situation. Ansonsten sind es die Strategien, die ich gerade beschrieben habe. Das mag ich so an dir,
1: Markus. Man kann die Frage stellen und du erweiterst sie noch auf die Sinnhaftigkeit. Das finde ich super.
0: Ich hätte vielleicht eine Frage an euch beide. Und zwar, wir haben ja über die letzten Jahre Märkte gesehen, wo man eigentlich in fast alles investieren konnte und einen positiven Ertrag erzielt haben. Jetzt haben wir ein sehr schwieriges Umfeld und Markus, du sagst ja, die Hedgefonds aktuell performen alle sehr, sehr gut. Aber wenn wir das betrachten von einer Investoren, sich professionelle Investoren hier in Deutschland, jetzt müssen die natürlich diese Hedgefonds auch selektieren, die um einiges komplizierter sind. Du hast gesagt, ihr habt eines der größten Teams in Deutschland. Häufig sind es Teams von zwei, drei Leuten, die Fonds selektieren, für eine Bank, für eine Versicherung, was auch immer. Ist die Expertise bei den Selektoren in Deutschland überhaupt da, um diese Hedgefonds zu allokieren, zu finden und die richtigen auszuwählen?
2: Ja, absolut. Die, die sich damit beschäftigen und die größeren Einheiten, davon gibt es ähm, drei, wie gesagt, wir sind das größte Team mit mittlerweile zwölf Leuten, die nichts anderes machen, außer Hedgefonds zu selektieren. Die Einheiten, die bei den großen Angelsachsen sitzen, in London, in New York, aber auch in Singapur, du hast angesprochen, auch institutionelle, das ist halt in Deutschland wirklich ähm, das Problem, dass man in dem komplexeren, ja, Kapitalmarktbereich oftmals bei institutionellen Anlegern ein, zwei, vielleicht drei Leute hat. Die ganz großen Pensionskassen, die haben da größere Teams und die haben, tragen auch sehr großes Know-how und das ist auch gut so und das steigert sich auch über die Jahre. Aber um gerade diesen Prozess der Selektion im Hedgefondsbereich aufgrund der unterschiedlichsten Strategien vernünftig durchzuführen, braucht man ein großes Team. Das haben die institutionellen Anleger in Deutschland nicht. Wie gesagt, da gibt es zwei, drei Adressen, die haben etwa zwei, drei Leute mal in dem Bereich, aber im Großen und Ganzen ist das nicht der Fall. Ich für uns, für die Ferie, vereinnahme mal, wir machen das jetzt seit fast 25 Jahren in der Ferie, dass wir Managerselektion im Hedgefonds, im Private Equity Bereich machen. Wir fahren äh, fast 16 Milliarden Euro im alternativen Bereich von den 56 Milliarden, die die Ferie insgesamt verwaltet. Und da können wir uns mit 50 Mitarbeitern im alternativen Bereich schon herausnehmen und zu sagen, wir können das. Der institutionelle Anleger. Der ist dann natürlich in Deutschland aufgrund eines Faktes weniger mit diesem Know-how besetzt. Und damit meine ich nicht generell Kapitalmarkt-Know-how, weil in den historischen Asset-Klassen gibt es da sehr, sehr belesene Persönlichkeiten. Aber im Bereich der Hedgefonds ist das weniger der Fall. Es liegt einfach daran, weil die Quoten sehr gering sind. Also wenn ein institutioneller Anleger mal eine Quote von 5% im Hedgefondsbereich fährt, dann ist die hoch. Wenn wir jetzt mal in den angelsächsischen Bereich gehen oder nur ganz nah in den dänisch-skandinavischen Bereich, da waren teilweise Quoten von 20, 25 Prozent, geschweige denn, wenn wir an die Endowments der großen US-Universitäten gehen, Harvard, Stanford, Berkeley, die fahren alternative Quoten von teilweise 45, 50 Prozent. Das ist der große Unterschied, warum man dann dieses Know-how auch in Deutschland nicht zwangshaft beim Endanleger braucht. Muss sich das ändern? Brauchen wir höhere Quoten dann in Deutschland? Absolut, aber nicht nur, dass äh, so eine Geschäftsmodelle wie wir äh, zusätzliche Beratungsleistungen äh, anbieten können, sondern es ist für die Volkswirtschaft an sich oder, wenn wir es jetzt mal sehr pathetisch machen, für den Pensionär einer Pensionskasse, da gibt es ja viele, ähm, sei es die Ärzte, die Steuerberater, die Architekten, der eine oder andere Staatsbedienstete, der hat natürlich ähm, von einem breit diversifizierten Portfolio mit innovativen Anlagestrategien für seine eigentliche Pension, die 20, 30 Jahre von einer Pensionskasse verwaltet wird, mehr davon, als wenn er sich der Volatilität eines puren Aktienmarktes hingeben muss, was ja auch nicht wieder Fall ist. Wir wissen auch, die Aktien. Appetitlosigkeit der Deutschen. Gut, stimmt nicht ganz. Die letzten fünf Jahre ist die Appetitlosigkeit ein bisschen weggegangen, aber normalerweise haben wir ja auch dort relativ geringe Quoten und man verlässt sich auf die Anleihen. Also deine Frage beantworten, Olli, ganz direkt. Ja, wir brauchen mehr davon, aber ähm, das muss konzeptionell sein und dazu gehört Know-how, dazu gehört Regulation. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Thema noch anschneidet, weil das ist oftmals die Handschelle oder die Handschellen, die dem ein oder anderen Investor in Deutschland dann die Möglichkeit nehmen, in diese Bereiche mit dem Freiheitsgrad, der eigentlich notwendig ist, zu gehen.
1: Ich glaube, das Problem in Deutschland ist ja auch, wenn man sich überlegt, damals war die Novelle des Investmentsgesetzes, und ich kann mich daran erinnern, es war ein deutscher Finanzminister, der in einer Talkshow saß und äh, gefragt wurde, definieren Sie Hedgefonds? Und er sagte, Hedgefonds sind Anlagevehikel, die mit viel Fremdkapital und wenig Einkapital Firmen kaufen, zerschlagen und äh, hat halt nicht ganz geschafft, das zu definieren. Ich hatte den Mann vorher für sehr... Kompetent gehalten in der Finanzkrise 2008, muss ich sagen, war dann doch schockiert. Aber ich glaube, das zeigt äh, buchstäblich, wie weit äh, in Anführungszeichen der deutsche äh, Aktiensprach so an von Hedgefonds einfach noch äh, weiter weg ist. Und wenn natürlich auch in der Politik oder in der Presse äh, dieses negative Bild oder wenn irgendwas ist, da waren Hedgefonds Spekulanten. Es ist ja immer, wird immer so wie so ein Sündenbock. Äh, wenn irgendwo was schief läuft sind immer die Hedgefonds die Bösen, auch wenn die minimal nur Anlagen ausmachen, sind, also wenn irgendwas ist, im Zweifel waren es ja immer die Hedgefonds, dass vielleicht andere Einheiten, wie damals in der Finanzkrise, die überhaupt nichts mit Hedgefonds zu tun hatten, sondern sogar von staatlichen äh, Leuten in der Aufsicht waren, viel mehr äh, Blödsinn gemacht haben, aber lassen wir das. Aber ja, aber glaub, lass, das
2: lass, mich, lass mich lass mich, noch zwei Kommentare dazu machen, weil es ist wichtig. Das ist einmal aus persönlicher und auch aus aus, aus Sicht äh, mit einem deutschen Pass, den wir alle tragen, ähm, wichtig. Und das andere ist die Möglichkeit von Staatsbediensteten, diese Lücke im Kapitalmarkt zu schließen mit Know-how. Denn die Aussage war ja aus dem nicht vorhandenen Know-how getrieben. Punkt. Hm. Wir wissen, worüber wir reden, ohne den Herrn persönlich zu kennen. Aber es war ja einfach aufgrund des fehlenden Know-hows. In dem Bereich hat der eine oder andere politiknah stehende Mensch sehr, sehr limitiertes Know-how. So, jetzt gehe ich auf die andere Seite, auf die persönliche Seite, zurück zum deutschen Pass. Ich habe drei Kinder. Keins von diesen Kindern hat in irgendeiner Art in ausgeprägter Natur in der Schulzeit, ich sage in der Schulzeit, denn danach hat man den Freiheitsgarten, kann universitätstechnisch sich damit beschäftigen, wenn man das will. Aber in der Schulzeit werden unsere Kinder, und das ist egal, ob wir in irgendeinem der bestehenden Bundesländer sind oder in irgendeiner Stadt, das Curriculum hat nicht den wirtschaftlichen Teil bereitgestellt, um unsere Kinder darauf vorzubereiten, dass wir in einer, sozialen Marktwirtschaft oder in einer Marktwirtschaft leben, in dem Komponenten jeden Tag auf diese Kids zurollen, in denen sie finanzielle, kapitalmarkttechnische, Kredit, Vorauszahlungen, alles wirtschaftsfaktische Elemente lernen. So, und wenn wir das weiterspielen, und jetzt sind sie 17, 18, 19, 20, 21, und wenn sie 41 sind, und sie sind nicht in so einem Job wie wir, ja. dann fehlt ihnen weiterhin das Know-how. Zurück zum Politiker. Wir wissen alle, wo die Politiker herkommen, die kommen nicht aus der Finanzwelt. So. Das sollte die Schleife sein, die ich leider schlagen wollte.
1: Stimme ich vollkommen zu und ich glaube, das ist auch etwas, was man seinen Kindern Gutes tun kann, möglichst früh die Finanzthemen anzusprechen und Absolut. den Finanzzinseffekt und anderen Sachen, weil ich glaube, das ist ein Riesennachteil und wie du sagtest, ich warte immer noch auf die Reform des Rentensystems hier in Deutschland, weil so wird, wird es für viele doch sicher zu niedrig sein. Also die Rente ist sicher, aber sicher zu niedrig.
0: Stimme ich dazu? Ich würde gern bei dem Thema bleiben, aber trotzdem etwas springen. Denn wir sprechen darüber, dass Kinder, Jugendliche nicht an den, an den Finanzmarkt herangebracht werden. Gleichermaßen sehen wir über die letzten Monate und Jahre einen starken Wachstum. Bei verschiedenen Trading-Apps zum Beispiel. Und wir haben ja jetzt vor ein paar Monaten auch ähm, das Thema GameStop eben gesehen. Wir sehen eine verändernde Mentalität etc. Glaubst du, dass, ähm, oder machen sie es bereits, aber Hedgefonds, dass sie sehr stark Social-Media-Screenings mit reinnehmen? Denn wir sehen, wie gesagt, eine Trading-Mentalität, die es in Deutschland gibt durch die Gamifizierung, was nochmal alles verändern könnte, oder?
2: Ganz wichtiger Punkt und da kann ich gerne äh, granular auch aus dem Nähkästchen plaudern, ohne individuelle Manager zu nennen, ähm, zu denen wir Kontakt haben, die ich auch persönlich kenne, beziehungsweise die wir auch teilweise allokiert haben. Denn das, was du hast GameStop genannt, äh, GameStop war ein, ein Paradebeispiel für das Kapitalmarktinteresse von Kids, in, ich sage bewusst Interesse, nicht Education, was in Amerika ein bisschen anders ist, weil hier wird man über das gesellschaftliche System viel schneller daran geführt, sich wirtschaftlich mit zu beschäftigen. Was ist bei GameStop passiert? Bei GameStop, die eine der Aktien war, die die größte Showed Open Interest hatte, das heißt, der Kapitalmarkt Schräg, haben darauf gesetzt, dass dieses Unternehmen mehr oder weniger pleite geht. Punkt. Dementsprechend hat man die Aktie geschortet. Die Kleinanleger haben gedacht, okay, da wische ich mal dem Hedgefunk was aus. Das hat bei einem insbesondere auch geklappt. In der Breite hat das nicht geklappt. Warum? Jetzt komme ich zurück zu deiner Frage. Die verfolgen natürlich genau die Social Media Posts. Die, ver die verfolgen die ganzen Blogs und damit wissen sie natürlich, dadurch, dass sich die Kids verabredet haben. Ich meine, früher hätte man dazu Marktmanipulation gesagt. Heute dürfen sich halt mal drei Millionen zusammenschließen und sagen, komm, wir pushen mal eine Aktie. Wenn wir das früher gemacht hätten, wir sind alle lizenziert, bei der BaFin gemeldet, wenn wir sowas machen würden. Wenn ich jetzt mal drei große Pensionskassen anrufe und sage, komm, wir hauen heute mal Siemens 10 Prozent nach unten und das wird recorded. Am besten, man macht im Chat, da muss man gar nichts recorden, dann ist es Marktmanipulation. So, Bei den Kids ist das nicht der Fall gewesen. Aber zurück zu der Frage. Das wird verfolgt. Also die Flexibilität, die Hedgefonds haben, die führt natürlich auch dazu, dass die Sources an Informationen total variabel sind. Und wenn man weiß, dass es auf irgendwelchen Plattformen zu irgendwelchen Verabredungen kommt, die öffentlich sind, dann schaut man da natürlich drauf. Und wenn man weiß, dass da drei Millionen Kids jetzt plötzlich eine Aktie kaufen, dann ist man die vielleicht für drei, vier Monate nicht mehr short. Also wenn das kein Acting in Concert ist, dann weiß ich es auch nicht. Ne? Ganz genau. Wie gesagt, früher hieß sowas Marktmanipulation und alles schön dokumentiert. Also ist ein Thema, was sicherlich ähm, über die ja, über die Fähigkeit, ähm, mit Apps zu arbeiten, aber natürlich auch online sehr günstig handeln zu können. Dadurch sind natürlich auch viele, das sieht man ja auch in den Statistiken, alleine wie viele Online-Depots in Deutschland in der Pandemie entstanden sind. Ob das jetzt ist, weil man zu Hause gesessen hat und nicht wusste, was man tun sollte oder ob es wirklich dem geschuldet war, dass jetzt das Interesse da ein bisschen aufgekommen ist, kann man diskutieren. Aber Fakt ist, dass es mehr junge Marktteilnehmer gibt, die sich in den Bereichen tummeln.
1: Du sprachst die jungen Marktteilnehmer an, das ist ein guter Punkt. Wir haben ja auch ähm, neuere Finanzinnovationen, ich weiß nicht, ob man es Asset-Klasse nennen will oder nicht, aber habt ihr zum Beispiel oder Strategien, in die ihr investiert, auch mal mit den Themen Cryptocurrencies oder NFTs auseinandergesetzt? Oder ich meine, beim einem spielt sowas vielleicht eine Rolle, könnte ich mir vorstellen, aber gibt es dezidiert Leute, die in diesen Sektoren als neu aufkommende Märkte investieren? Seid ihr da irgendwo allokiert oder interessiert das?
2: Ja, ähm, wir schauen uns das als Teil der normalen Strategien an, haben da auch einen dezidierten Analysten drauf, der das auch mit begleitet. Die Anzahl der Krypto-Hedgefunks ist überschaubar. Ich würde die aktuell weltweit in Richtung, ja, vielleicht 60 bis 80 bringen. Geh mal Daumen. Ähm, es hat... Bis vor kurzem, kurzen zwei Jahre, ähm, die, nicht die große Möglichkeit gegeben, dort mit Arbitrage-Strategien zu arbeiten, beziehungsweise Relative Value, sondern wirklich nur Long Only. Das hat sich geändert. Es gibt Futures, es gibt Derivate. Das heißt, man kann ähm, die Volatilität einer normalen Cryptocurrency, die man Long oder Short ist, aus welchem Grund auch immer, jetzt minimieren, indem man Relative Value Trades macht und auch wesentlich risikoärmere Trades als Bitcoin kaufen Bitcoin ist vom Peak, glaube ich, 75% gefallen oder 70%. Also das gibt es schon. Hier stellt sich natürlich in letzter Instanz die Frage, wer trägt das Know-how dort, um sowas zu handeln? Erstens. Zweitens, die Administration dahinter, gerade Depotbanken, der Handel, die Abwicklung, etc. etc. Und dann ist es für viele, glaube ich, auch noch ein bisschen Neuland. Also wenn ich sage für viele, dann meine ich Endinvestoren. Es gibt einzelne Hedgefonds, die sich damit beschäftigen, aber die haben auch noch nicht so viele Assets geraced. Ich weiß von einem Fonds, der hat jetzt mal knapp 300 Millionen Dollar. Das ist in der Hedgefondsindustrie nicht sehr viel. Aber ähm, es gibt Dort mittlerweile Manager, die sich da auch intensiv drin tummeln. Und das ist auch gut so. Ich meine, die Innovation, die ist wichtig für den Kapitalmarkt generell, weil Innovation meistens dazu führt, dass Kosten fallen. Und wenn wir eins in der Hedgefondsindustrie über die letzten 10, 15 Jahre sehen, dann ein signifikanter Rückgang der Gebühren. Gerade die Management-Fee hat sich mehr oder weniger halbiert in den letzten 15 Jahren. Und wenn das der Grund ist, dass Innovation im Markt herrscht, dass die Kosten runterkommen, dann ist es nur gut so.
0: Früher wurden ja die Hedgefonds auch generell als das Tool oder Vehikel gesehen für die Ultra-High-Net-Worth-Individuals. Das hat sich ja auch etwas gewandelt. Wir sehen Hedgefonds im Usage-Mantel. Sind Hedgefonds dann jetzt auch, ich sage für jedermann, aber für die für das Gros der professionellen Investoren interessant und ein Vehikel fürs Portfolio?
2: Ich würde die Frage anders formulieren. Ich würde sagen, oder beziehungsweise lass mich ganz platt antworten, ja. Es muss für professionelle Investoren, für institutionelle Investoren, für Family Office, ist das ein Muss. Wir haben vorhin darüber gesprochen, woran es nach meiner Ansicht immer wieder äh, hapert. Das ist das Know-how, was nicht, ich rede über Deutschland, nicht in der Institution verhaftet ist, sondern in einzelnen Persönlichkeiten. Und es gibt sehr viele gute Persönlichkeiten, die sehr tief dieses Thema Hedgefonds in Deutschland auch verstehen, begleiten. Keine großen Teams wie bei uns. Wir aggregieren das natürlich seit 25 Jahren auch in einem großen Team oder im großen Bereich. Aber es gibt viele Persönlichkeiten in Deutschland, die sehr, sehr viel individuelles Hedgefonds Know-how tragen. Ob die in der Pensionskasse arbeiten oder im Family Office sei dahingestellt sein. Aber es gehört in jedes Portfolio. Zurückkommen zu der, zum Marktzugang Uses. Es gibt viele gute Usage Fonds und Usage ist ja nichts anderes als das re regulierte Pendant zu einem normalen Offshore Hedgefonds. Wenn wir das Wort Hedgefonds benutzen, dann reden wir über die Offshore Welt. 95 Prozent der Hedgefonds Assets sind Offshore Hedgefonds. Offshore ist in Deutschland auch immer begleitet mit sofortiger Steuerhinterziehung und Geldstehlen. vollkommen falsch. Offshore ist nichts anderes als eine Jurisdiktion, in der hohe Freiheitsgrade herrschen und dort allokiert wird. Und die ganze Welt ja. nutzt, wir haben ungefähr 4300 Milliarden in Hedgefonds allokiert. Mit ungefähr 8.500 Hedgefonds. Die ganze Welt nutzt die Offshore-Welt, Cayman, um dort zu allokieren. Schwedische Staatsfonds, singapurianische Staatsfonds, japanische Staatsfonds. Ohne ein Problem damit. In Deutschland hat es einen negativen Reflex. Die Usage-Welt und die Manager, die die Offshore-Vehikel managen, managen genau die gleichen Usage-Vehikel. Also es ist auch für den Einzelnen, der sich damit beschäftigen will, die Möglichkeit gegeben, in solche Hedgefonds-Strategien über einen Newsets-Mantel zu investieren. Da gibt es das eine oder andere Problemchen, was die Kosten höher macht. Aber im Prinzip her kann sich jeder mit diesen einzelnen Managern auch beschäftigen, findet die Daten im Internet und kann die auch ganz normal mit einer normalen Wertpapierkennung oder ordern. Ich hätte noch eine weitere Frage. Und
0: zwar habt ihr ja ähm, vor Längerem auch einen eigenen Fonds aufgelegt, einen Dachfonds, der in junge Talente investiert. Siehst du auch da eine neue Generation von Managern, die ein Know-how mitbringen ähm, oder ein, äh, Investitionsmöglichkeiten sehen, die vielleicht lange Expertise bei älteren Managern, ähm, die vielleicht nicht da ist, gerade in einem Umfeld, was viele einfach sowieso noch nicht mitgemacht haben?
2: Ja, alle drei Fragen kann ich mit Ja beantworten. Lass mich bei der ersten beginnen. Wir sehen sehr, sehr viele junge Manager. Das hat sich so beschleunigt über die letzten, ja, fünf, sechs Jahre. Sicherlich liegt es daran, dass ähm, der eine oder andere sich in einem größeren Hedgefonds befunden hat und sich dann daraus gelöst hat, einen Spin-off gemacht hat, gesagt hat, ich kann das selbst auch alleine und muss nicht als Angestellter arbeiten, sondern kann meinen eigenen Hedgefonds, denn faktisch ist ein Hedgefonds ein kleines eigenes Unternehmen, ein Asset-Manager, Punkt. Also Hedgefonds hört sich immer so artificial an, so, 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 so künstlich, aber letztendlich ist das ein Unternehmen, was gemanagt wird, Punkt. Und das Management, das Business Model ist, einen Fonds zu verwalten. Es gibt viele neue Manager, es gibt viele neue junge Manager. soll das heißen erfahrene Hedgefonds Manager, die sich rauslösen und selbstständig machen. Und zu der Frage, wo ist dort der Unterschied? Der Unterschied ist äh, vielfältig. Es beginnt damit, dass ähm, ein eigenes kleines Unternehmen einfach einen Speedboat-Charakter hat. Wendiger ist, verpflichtender ist, erfolgreich zu sein. Ein großer Hedgefonds oder auch generell große Asset-Manager haben die Möglichkeit, von der Management-Feed zu leben, weil sie halt so viele Assets fahren und sind nicht incentiviert auf den Erfolg der eigentlichen Performance. Und das ist ja der Grund, warum man auch in einen Hedgefonds investieren will. Nicht, weil man 40, 50, 60, 100 Prozent machen will, aber weil man einen konsistenten, guten Portfoliobeitrag generiert haben möchte. Und wenn man weiß, dass der Manager, weil er noch nicht 10 Milliarden fährt, sondern nur, 200 Millionen, als Hauptziel eine gute Performance hat, um dann Performance-Fee zu generieren. Auch das Wort Performance-Fee ist in Deutschland immer ein bisschen negativ behaftet. Moderne Wegelagerei, nein, ganz im Gegenteil, Management-Fee runter und wenn der Manager erfolgreich ist, kann er gerne Performance-Fee bekommen. Aber ein kleiner Manager ist natürlich viel darauf fokussiert. Der zweite wichtige Punkt ist, dass in einem Hedgefonds haben die Hedgefonds-Manager, zumindest ist das eine Notwendigkeit, wenn wir investieren, ihr gesamtes eigenes Geld in diesem Fond. Denn wenn da was schief geht und die eine schlechte Performance haben, dann müssen die zuerst den Schmerz bekommen, dann bekommen wir den Schmerz und dann bekommt unser Kunde den Schmerz. Und auch das oder diese sogenannte Wertschöpfungskette ist bei einem kleinen Manager viel ausgeprägter als beim großen Manager. Und die Akademie und in letzter Instanz ist das wichtig, weil da werden dann halt Statistiken auch sauber durchleuchtet, zeigt ganz klar, dass kleinere Manager im Durchschnitt äh, ein besseres risiko profil haben.
0: Ja, es ist spannend, dass du wieder Skin in the Game äh, ansprichst, denn das ist ja häufig genau das, was äh, vielen Investoren auch fehlt, wenn sie in große, große Produkte, auch zum Beispiel hier in Deutschland, investieren.
2: Das ist genau das Problem bei großen Produkten. Je größer der Fonds, je weniger Skin in the Game. Gibt es da auch zusätzlich Risiken, operationeller Natur, wenn man einen Hedgefonds hat, der nicht profitabel ist? Man sagt so Pi mal Daumen, abhängig von der Strategie, man braucht 80 70, 80, 90 Millionen, dann ist ein Hedgefonds profitabel. Das heißt, er deckt die Kosten der Analysten etc. etc. Bei den Großen, die von der Management-Fee leben können, ist sicherlich Skin in the Game äh, in der Form vorhanden, weil es auch dort Incentivierungsmechanismen sind, die die zuständigen Portfolio-Managern dann einen guten Erfolg oder einen schlechten ökonomischen Erfolg bescheinigen. Aber es ist nicht annähernd so trennscharf wie bei einem kleinen Manager. War es
1: etwas an, was mir auch seit Jahren auffällt. Äh, A ist immer das Fee-Thema bestimmt. Also wir sind, Man geht in passive Werte oder viele gehen in passive Werte, wo ich glaube, da sieht man jetzt, dass es das eben doch nicht so günstig war, wie man denkt. Also ich glaube, nach vorne gehen die nächsten zehn Jahre werden wir eine Renaissance der aktiven Manager sehen, weil ich glaube einfach, dass die Analyse nach vorne gehen viel, viel wichtiger wird, auf die Cashflows zu gucken, auf die Bewertung zu gucken und nicht dieses billige Geld alle Boote hebt. Also ich glaube, das ist sehr positiv für unsere Industrie. Das Zweite, was ich sehe, ist halt, mir wäre es eigentlich lieber, eine geringe management Fee zu haben und dann eben von mir aus 20 Prozent der Gewinne abzugeben, wenn 80 Prozent immer noch bei mir bleiben. Also ich verstehe nicht, also ich verstehe schon, weil natürlich auch regulatorisch dort ein Riegel vorgeschoben wurde, dass einfach, ich kenne Einheiten aus Versicherungen oder Pensionskassen, die gar keine Hedgefonds mehr oder Fonds mit performance fee mehr allokieren konnten, weil das einfach mit der Kostenthematik oder der Kostenschätzung nicht möglich war. Und da frage ich mich schon, ob wir da nicht wieder überregulieren. Und letztendlich, wenn ich sage, ich zahle eine geringe Management-Fee und gebe dann von mir aus 20 Prozent der Gewinne ab. Aber wenn ich es verdiene, zahle ich auch wenig dafür, anstatt wenn ich erstmal anderthalb Prozent zahlen muss, obwohl ich dann vielleicht nichts mache. Also deshalb, ich glaube, da sollte man auch nochmal, äh, deutlicher hinterfragen, ob man nicht, wenn man sagt, man hat eine geringe Grundgebühr und dann einfach eine Gewinnbeteiligung. Vielleicht ist es am Ende für alle, für alle Leute besser, auch in Zeiten von niedrigen Renditen, weil ich dann einfach schon mal per se niedrigere Kosten habe.
2: Die niedrigen Kosten, ich fange beim letzten, äh, Kommentar an. Die niedrigen Kosten ist der entscheidende Punkt. Wir sind in einem, jetzt nicht mehr. Wir waren in einem extrem Niedrigzinsumfeld, in dem, wenn man in Manager investiert hätte, was wir nicht tun. Aber es liegt auch daran, weil wir eine gewisse Allokationsmacht haben mit durchschnittlich 30, 40, 50 Millionen Dollar. Da kann man dann bei Manager die Fees verhandeln. Also der Großteil unserer Allokation haben wir individuelle Fee-Strukturen für unsere Kunden. Aber zurückkommen auf den Kostenfaktor. Wenn man 22 investiert, zwei Management-Fee, 20 Performance-Fee und man hat null Zins oder sogar negativen Zins. Machen wir mal negativ bis vor einem halben Jahr mit 40 Basispunkten. Dann startet man am 1. Januar mit negativ 240 Basispunkten. Soll heißen 2,4 Prozent. 2 Prozent Management Fee plus 0,4 negative Zinsen. Das kann man keinem Kunden verkaufen. So. Und das geht nicht nur um Deutschland, sondern man muss überlegen, die großen Staatsfonds, nehmen wir mal den bekanntesten und natürlich auch aus einem der saubersten, sowohl philosophisch als auch von der, von der Gesellschaftsstruktur kommenden Länder, nämlich Norwegen. Wenn der Norges Staatsfonds und man kann auf die Webseite von Norges gehen und sieht alle Hedgefonds, die dort investiert sind, wo man sich fragen muss, also ich meine, wenn Hedgefonds so schlimm sind, warum geht einer der akzeptiertesten, by the way, der größte Staatsfonds der Welt, in so einen Bereich und investiert dort? Man kann die ganzen Manager sehen. Die Fees durch die großen Allokatoren sind, wie ich es vorhin gesagt habe, halbiert. Also auch in unseren Portfolien ist die durchschnittliche Management-Fee liegt so ungefähr bei 1,1%. Prozent. 1, 1%. Zurückkommt auf die Performance-Fee. Solange man nicht gut performt, bekommt der Manager keine performance Fee Wenn er gut performt, woher ist der philosophische Schaden, wenn ich sage, und jetzt wird er bezahlt? Also management Fee runter, wie du richtig sagst, performance Fee dann als die Karotte am Stick, alles perfekt. Die Diskussion bezüglich regulatorischer Natur, die können wir, glaube ich, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag in Deutschland führen, weil die Inzentivierungsdenke nicht Teil der regulatorischen Aufsicht ist. Die regulatorische Aufsicht geht oftmals in eine Situation, in der man einen Riegel vorschieben möchte und sagen möchte, die Kosten sind tendenziell zu hoch, wenn der Manager gut performt. Und damit schließt man die Performance aus, wie richtig erwähnt, die eine oder andere institutionelle Ecke in Deutschland darf oder in Europa darf da nicht investieren, weil performance wie Vehikel nicht erlaubt sind. Wir haben die Inzentivierungskette, die Wertschöpfungskette von Managern angesprochen. Die wird damit automatisch gestoppt. Und die Allokation geht in große Fonds von großen Gesellschaften, die von der Management-Fee leben können, wo aber der Portfolio-Manager aufgrund der fehlenden performance fee Incentivierung auch persönlicher Natur, vielleicht eine andere Körperspannung hat, als im Bereich von Managern, die eine Performance-Fee tragen und einfach nur eine kleine Management-Fee chargen. Wir sind in Manager investiert, die vereinnahmen keine Management-Fee, null und dafür 20% Performance-Fee.
0: Hört sich auf jeden Fall nach einem fairen Modell an, weil jeder dann gewinnt, wenn er,
2: wenn er gute Arbeit wird, macht und wenn er nicht gut gute Ach. Arbeit
0: macht, hat er ein Problem.
2: Richtig. Ich
0: würde gerne, wenn es auch für dich okay ist, Uli, zur, zur letzten Frage kommen und unser Podcast heißt ja nicht ohne Grund die Message. Markus, was ist deine Message zu Hedgefonds und Investitionen in Hedgefonds
2: generell? Ich glaube, es ist ein kollektives Muss, sich damit zu beschäftigen. Da beginnt das. Das heißt nicht, dass jeder das Zwangs der Natur im Portfolio haben muss. Es gibt regulatorische Vorgaben, da geht das in der einen oder anderen Form nicht. Es gibt gerade, wenn man eine gute Struktur der Beratung hat, dazu gehört auch Rechtsberatung die Möglichkeit, auch in VAG-regulierten institutionellen Investoren oder Mandaten sauber in die offshore hedgefonds zu investieren, ganz Ganz klar möglich. Aber die Message ist ganz klar, man muss sich damit beschäftigen. Dazu gehört Know-how, dazu gehört auch der Wille, sich mit ähm, neuen zu beschäftigen. Wir haben letztendlich über, und ich spreche mit dem deutschen Pass darüber, dass das in Deutschland schon in der einen oder anderen Form äh, limitiert ist und früher angesprochen werden müsste. Per se, denke ich, ähm, wird diese Industrie weiterhin in dem Rahmen attraktiv bleiben, insbesondere in der angelsächsischen Welt, in Skandinavien und vermehrt auch jetzt über die letzten zehn Jahre natürlich im asiatischen Bereich und da insbesondere China, Hongkong und Singapur.
1: Markus, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es war wirklich sehr interessant. Schön, dass unsere Hörer ein bisschen mehr zu diesem speziellen Thema hören können und von so einem versierten Experten. Und dir und deiner
2: Familie alles Gute in New York. Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Liebe Grüße nach New York.
2: Sehr gerne. Danke. Bis dann.
0: Wow, das waren sehr, sehr viele Insights von Markus. Wirklich spannendes Gespräch mit sehr vielen Informationen. Interessant auch zu sehen, wie er auch den deutschen Markt, sowohl auf der Hedgefonds-Seite natürlich, als auch auf der selektoren einschätzt.
1: Ja, also ich glaube, er ist einfach, hat so ein breites Wissen, so eine breite Erfahrung und auch fachlich in den verschiedenen Themen und verschiedenen Strategien so tief drin. Also ich glaube, das ist ein Gespräch, das kann man suchen. Und auch wenn man sein Portfolio diversifizieren möchte, ist das sicherlich ein sehr guter Ansprechpartner.
0: Danke dir dann auch, Uli, für deine Zeit. Wirklich spannendes Gespräch auch mit Markus, der uns auch nochmal die Augen geöffnet hat zum Thema Hedgefonds. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal bei The Message,
1: der Investment Podcast.